0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis spreche ich mit Alfred Tater und Martin Konrad über den Wiederbeginn der Tipico-Bundesliga nach der Corona-bedingten Pause. Was hat sich alles getan in den ersten beiden Runden? Es geht auch um den Kampf um Platz zwei in der Meistergruppe, in der Qualifikationsgruppe. Ja, da ist ein alter Bekannter zurück bei der Admirer und natürlich auch Thema der Kampf gegen den Abstieg.
1: Der Audiobeweis Sky
0: Sport Austria Podcast, Folge 74. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Die typische Bundesliga ist wieder zurück. Wir mussten doch ein wenig warten. Das gibt uns die Möglichkeit, eben über die ersten beiden Runden nach der Corona-bedingten Pause zu sprechen. Ich begrüße recht herzlich unseren Sky-Experten Alfred Tater. Grüß euch. Ja, und dann auch meinen geschätzten Kollegen Martin Konrad. Servus.
1: Servus, freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, freue mich auch, dass ihr beiden da seid. Zuerst einmal allgemein zum Wiederbeginn der Meisterschaft. Alfred, wie schätzt du das bisher Gezeigte ein? Sprich, vom spielerischen Niveau. Ich denke, das war dann schon recht in Ordnung, oder?
2: Ja, ich denke, dass wir schon eine zwei Klassengesellschaft haben, mehr oder weniger, was das sportliche Niveau betrifft. Ähm, zum einen sehe ich bei Salzburg Parallelen zum, zum Beginn der Herbstsaison, ähm, wo man wirklich aus, wie aus der Pistole geschossen äh, herausgestattet ist, aus der Sommerpause und, und der Sommervorbereitung und dann in die Meisterschaft hinein und praktisch jeden Gegner platt gemacht hat. Damals hatte, hatte noch Erling Holland äh, uns alle verzückt. Aber jetzt, nach der Corona-Pause oder Corona-bedingten Pause, scheint mir das ähnlich zu sein. Salzburg kommt wieder aus den Startlöchern wie seinerseits ein Ben Johnson und äh, scheint allen anderen davon zu laufen. Ähm, was die restlichen Teams
1: betrifft. Entschuldigung, sehen, Entschuldigung, Entschuldigung, Ben Johnson-Vergleich. Unterstellst du was den Salzburgern oder ich oh, 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 oh. mit legalen Mitteln? Ich ah, das, das war jetzt
2: nicht Robin. meine Intention. Ich äh, ersetze Ben Johnson durch. Um, Sag mal schnell ein Sprinter.
0: Use Bolt.
2: Ah ja, genau, Usain Bolt. Mein Gott, bin ich Banane. <lacht> Jedenfalls. Alle anderen haben natürlich noch nicht dieses Leistungsniveau wie die Salzburger. Und das, das wird aber sich in den nächsten zwei, drei Runden sicherlich ändern. Ich glaube, jedes Spiel hilft jedem Team, sich immer mehr zu heben, was das Leistungsvermögen betrifft. Deshalb glaube ich, dass wir diese Partien, die wir bis jetzt gesehen haben, jetzt in den nächsten zwei, drei Runden noch ein ein gehöriges Stück mehr Niveau drinnen sein wird. Also das ist ganz normal und es ist auch nicht verwunderlich. Und daher, ich sage es ganz frank und frei, die nächsten Runden werden äh, um einiges besser sein, als das bis jetzt gezeigt wird.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Martin, ganz kurz zu dir. Du warst im Stadion als Kommentator, wie es auch weiterhin sein, zu diesem Gesundheitskonzept, ich glaube, das hat man ganz gut über
1: die Bühne gebracht, sprich die Bundesliga mit diesem Konzept und auch die Vereine in den Stadien. Ja, mit Sicherheit und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Niemand will zwar Spiele ohne Publikum, aber es gab eben keine Alternative und ich finde, es war die richtige Entscheidung, alles schon im April und Anfang Mai in die Wege zu leiten, zu starten die Meisterschaft fortzusetzen, denn wir sehen ja jetzt die Realität außerhalb eines Fußballstadions und ich glaube, aktuell würden sich alle Fußballfans fragen, wieso man nicht jetzt zumindest eben Spiele austragen würde. Und deshalb war das mit Sicherheit die absolut richtige Intention und letztlich auch Entscheidung, die Spiele und die Meisterschaft fortzusetzen. wollte da beim Alfred nur einhaken. Ich finde, Alfred, dass das Niveau der Spiele jetzt schon zum Teil hoch ist. Ich finde auch, man spürt, dass eben keine Zuseher im Stadion sind. Es gibt viel weniger brutale attacken Es ist die Leidenschaft zwar vorhanden, aber ich finde gerade die fehlgeleitete Aggressivität, du nennst das dann wahrscheinlich Aggression, ist nicht immer vorhanden. Das fühle ich auch darauf zurück, dass eben der Kick von draußen, dieser Adrenalinschub, die Emotion, die davon zusehend kommt, dass das ein bisschen fehlt und ich halte das für sehr gut. Auch Spieler merkt man sofort, wälzen sich nicht minutenlang gefühlt auf dem Boden, nachdem sie gefault worden sind. Auch die Schiedsrichter haben es einfacher. Du findest im Moment viele Spiele in der österreichischen Liga und in Deutschland haben wir es auch gesehen, wo viel weniger Verwarnungen ausgesprochen werden, wo insgesamt alles viel harmonischer abläuft, auch zwischen Spielern und den Schiedsrichtern. Das ist zumindest mein Eindruck und das habe ich auch in den ersten Gesprächen von einigen beteiligten Spielern, Trainern so mitgeteilt bekommen.
0: Ja, wäre auch mein Eindruck gewesen, vor allem, dass man da irgendwie, ich möchte jetzt vielleicht sagen, mit mehr Respekt miteinander umgeht. Wäre das auch dein Eindruck gewesen, Alfred?
2: Ja, das kann ich nicht zurückweisen, das ist durchaus richtig. Ich konzentriere mich natürlich rein auch auf die gezeigten Leistungen, und nicht so sehr noch diese Nebengeräusche, die der Martin hier besprochen hat, sind natürlich alle völlig richtig, was er ja äh, anmerkt. Vom vom äh, sportlichen, sprich vom fußballerischen, sehe ich trotzdem noch immer Fehlpässe, die eigentlich normalerweise nicht so der Fall sein sollten. Und, und, und das blinde Verständnis für manche Situationen ist auch nicht noch hundertprozentig gegeben. Das war eigentlich mein Kritikpunkt, dass es noch Luft nach oben gibt und die wird es auch die wird auch erklommen werden, diese Luft nach oben. Daher, ja, es hat sich was verändert, das ist keine Frage. Auch dieser Umstand, dass keine Zuschauer dabei sind, hat wirklich Auswirkungen. Aber man muss den Spielern noch einmal, ich sage es noch einmal, noch ein, zwei Runden Zeit geben, um wirklich das maximale Leistungsvermögen abschöpfen zu können.
1: Alfred, also du bist ein echter Purist. das freut mich weil du nur auf das Fußballerische siehst und trotzdem frage ich mich dann, wieso von deinen ersten zwölf Tipps bei Fredels Chatbot nur ein einziger gestimmt hat, nämlich St. Pölten gegen Austria und ein zweiter, zumindest von der Tendenz her, gestimmt hat, nämlich gestern bei Wolfsburg gegen den Lask.
2: Naja, die Sache ist eines, analysieren ist das eine, aber dann das Ergebnis, die Analyse in eine haltbare Prognose äh, zu überführen, also in einen Tipp, würde ich das können, Martin, dann würde ich auf einem na, ganz angenehmen Schiff in der Karibik mit Internet verbunden, mich sozusagen bewegen und nur die Ergebnisse der typischen Bundesliga-Punkt genau anspielen und sonst eigentlich nichts tun. Noch einmal, analysieren ist viel leichter als prognostizieren.
0: Ja, aber manche sagen ja auch, wenn Alfred einen von fünf Tipps richtig hat, ist er ja auch konstant in seinen Leistungen. Martin, ganz kurz zu den zwei absolvierten Runden bisher. Was waren für dich jetzt bisher die positiven oder vielleicht auch negativen Überraschungen?
1: positiv finde ich natürlich Salzburg schon angesprochen vom Alfred positiv finde ich auch wie sich der WAC präsentiert und da meine ich jetzt nicht nur von den Ergebnissen auch der Lask finde ich hat er ja gegen Hartberg und gegen Wolfsburg gut gespielt war in beiden Spielen für meinen Geschmack die bessere Mannschaft aber irgendwie passt es zur Gesamtsituation des Lask dass man im Moment vielleicht auch nicht dann das Glück hat, und Anführungszeichen, ich sage mal so, seit Corona, <lacht> könnte man es ein bisschen salopp formulieren, äh, ist beim Lastgeld ein bisschen die Seuche am Fuß, ähm, wenn man das so salopp formulieren möchte. Das sind für mich die, die positiven Dinge äh, in der Qualifikationsgruppe. Ich finde, das ist sehr eng alles. Ähm, glaube aber eben, dass St. Pölten da nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern auch aufgrund der Spielweise positiv überrascht hat. Negativ mit Sicherheit der SK Sturm, wenn ich von zwei Spielen null Punkte habe, wenn ich zweimal deutlich die schlechtere Mannschaft war, dann muss man sagen, bei den Ansprüchen ist das zu wenig. Wird auch spannend sein, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Ich sage nur, die nächsten Gegner heißen Salzburg, dann das Darby gegen Hartberg und dann zweimal das Duell gegen den Lask. Ähm, da geht es im Moment in erster Linie darum, Platz 5 abzusichern oder zu erreichen sagen wir es einmal so, und dann vielleicht noch eine kleine Chance zu haben auf einen Europacup-Platz. Ähm, und in der Qualifikationsgruppe würde ich sagen, ähm, ja, da sind einige Mannschaften noch nicht dort, wo sie wahrscheinlich sein möchten, sowohl Admira als auch äh, Tirol. Bei der Austria kann man kritisieren, dass sie vielleicht nicht gut spielt, aber sie haben immerhin die Austrianer vier Punkte gemacht. Also insofern ist es vielleicht... Ähm, noch zu früh, um, um ein klares Urteil zu finden. Fakt ist, dass die Austür sich sicherlich auch steigern muss, will man äh, diese Rolle einnehmen, die man von sich aus eigentlich auch erwartet.
0: Ja, Alfred, deckt sich das so mit deiner Meinung, was positive wie auch negative Überraschungen betrifft?
2: Ja, im Großen und Ganzen sehe ich das ähnlich. Die Sache noch kurz zum Last. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch beim Lask es sehr wesentliche Ausfälle gibt mit Goiginger und mit Potzmann, die ja in der Herbstsaison praktisch Fixstarter waren, permanent, und speziell Golginger hat ja hervorragende Leistungen geboten. Das heißt, beim Lask hat dieses, dieser, dieser Verletzungsumstand, und ich weiß schon, dass es bei allen Vereinen Spielen gibt, Spieler gibt, die fehlen und wichtige Spieler. Aber beim Lask war es also wirklich so, dass zwölf, 13 Spieler im Großen und Ganzen in allen diesen Spielen zum Einsatz gekommen sind. Und das ist jetzt schon ein wenig schwieriger dort. Und ähm, trotzdem sage ich, der Lask hat äh, in den ersten beiden Runden durchaus schon gezeigt, dass man körperlich auf jeden Fall da ist. Also bei denen ist wirklich wiederum dieser dieser kleine Schalter, sozusagen, wo man nicht dreimal auf die Stange schießt, sondern dass ein Schuss auch hineingeht. Ein, ein Faktum, wie man wieder in die Erfolgsspur kommt. Und was beim Last mir noch aufgefallen ist, vielleicht trete ich ihm jetzt zu nahe, aber Schlager war im Herbst. Ähm, irgendwie, da hast du viel mehr Gefühl gehabt, der ist top, 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 würde Jesse Marsch sagen. Jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die Tore, dir bekommt, das geht zu leicht. Also, da ist auch noch eine Möglichkeit gegeben, dass sich der Last steigert. Aber insgesamt vom physischen, wie, also wie die Mannschaft drauf ist, vom spielerischen Konzept und so weiter, muss man mit dem Last immer rechnen. Und speziell auch dann, wenn es gegen Salzburg geht, dann wird es also um die Meisterschaft dann wirklich, ähm, diese Duelle werden wirklich entscheiden. Das ist das eine. Bei Sturm gebe ich Martin völlig recht. Hier sehen wir also sehr wenig an, an Sachen, die sturm -like sind. Da ist viel, viel noch zu tun für Trainer Maestro. Im Abstiegsbereich glaube ich, ist alles offen. Also da sehe ich noch keinen, der vollständig safe ist. Weil wir haben zwar vier Punkte bei der Austria gesehen, aber wir könnten nicht sagen, dass sie jetzt die überragende Mannschaft in der Qualifikationsrunde sind. Und sollte man zwei Spiele am Stück verlieren, dann ist man plötzlich wieder mittendrin in Gatsch. Also das, das die Qualifikationsgruppe ist aus meiner Sicht noch viel einheitlicher, als es die Meistergruppe ist, wo Salzburg ähm, scheinbar allen davonläuft und Sturm ein wenig abgerissen ist. Und dazwischen, es sich zwischen Lars, WRC und Rapid entscheiden wird, wer den zweiten Platz
1: holt. Ja, ich finde auch, auch wenn ich noch einhacken ja, darf, die, qualif auch genau ganz die Qualifikationsgruppe ja. finde ich auch deshalb spannend. Man sieht es auch an den Ergebnissen. Als Ausnahme dieses St. Pölten-Spiel in, in, auf dem Tivoli sind alles relativ enge Spiele, auch vom Ergebnis her. Da sieht man natürlich auch, es geht ums Eingemachte, ja? weil ein Abstieg ist für jeden Verein existenzbedrohend und ich glaube deshalb auch die Spielweisen in, in der Meistergruppe. Offensiver hat man auch gesehen bei den Ergebnissen, nicht immer natürlich zur Freude, dass, dass der, der Mannschaft die verliert, aber man spürt förmlich, dass da mehr Risiko gegangen wird, während bei der Qualifikationsgruppe es in erster Linie darum geht, nur ja nicht zu verlieren, weil der Abstieg eben ganz schlimm wir.
0: Ja, ich wollte noch einhaken, äh, auch auf dich bezogen, beziehungsweise auf, auf den Last, Martin, du warst gestern beim, also in Wolfsberg beim Duell des WRC gegen den Last, 3 zu 3 der Endstand, der Lask hat 2 zu 0 geführt. Äh, man hat dann eben einen Punkt geholt, nachdem man noch einmal mit 2 zu 3 in Rückstand geraten ist, gegen die Hartberger hat man zu Hause in letzter Minute verloren. Wie erklärst du dir die defensiven Probleme? der Linzer, weil das hat sie auch immer ausgezeichnet, diese Stabilität
1: da hinten. Es war gestern auch augenscheinlich, der Lask spielt bei einem 2 zu 0 weiterhin sehr hoch, kann man sagen, warum, aber das ist die Spielweise des Lask, muss man auch dazu sagen, was funktioniert hat, weil Alfred Alexander Schlager angesprochen hat, der war auch unglücklich gestern, es waren nicht viel mehr als diese drei Schüsse auf sein Tor und trotzdem musste er sich dreimal geschlagen geben. Für mich war schon auch augenscheinlich, weil der Alfred auch den Görging erwähnt hat und den Bozmann. Fakt ist, Filipovic ist noch nicht bei 100 Prozent. Ähm, gegen Hartberg hat Trauner gefehlt, Da brauchen wir nicht weiter diskutieren. Das ist die Stabilität, der Faktor schlechthin. Und gegen Wolfsberg war eben zwar der Trauner dabei, aber der Filipovic wiederum nicht. Und bei Ramsebner hat man ganz einfach auch läuferische Defizite gesehen im Schnelligkeitsbereich. Stichwort 1 zu 2, die Eng. Und ähm, auch äh, bei den Standardsituationen ist der Lask dann da auch von Wolfsberg Stichwort 2 zu 3, überrascht worden. Also, es ist, deswegen habe ich gemeint, beim Lask im Moment passt irgendwie alles zusammen. Sie spielen weiterhin, finde ich, attraktiv, aggressiv, enorm, zweikampfstark, gestern klar besser. Sie haben zum Schluss die zweite Luft gehabt, haben noch Chancen gehabt auf ein viertes und fünftes Tor. Aber, Pech im Abschluss unkonzentriert, die Entschlossenheit, wie es der Trainer sagt. Und auf der anderen Seite defensiv eben dann doch auch die eine oder andere Schwäche. Also das heißt, es ist im Moment sicherlich noch nicht der Lask, so wie wir ihn vor den Corona-Zeiten gekannt
0: haben. Ja, bleiben wir noch bei der Meistergruppe. Alfred, du hast es schon gesagt, der Kampf um Platz zwei. Wer wird am Ende dieser Saison deiner Meinung nach dann eben Zweiter? Denn ich denke, viele gehen schon davon aus, dass die Salzburger Meister werden.
2: Ja, im Großen und Ganzen, so wie sich Salzburg präsentiert, dürfte es äh, so sein. Wobei, noch einmal, die Spiele gegen WRC und gegen LASK werden da endgültig Klarheit schaffen. Aber der zweite Platz ist natürlich hochinteressant, weil das würde immer noch für Champions League Quali berechtigen. Und da haben wir, glaube ich, mit äh, dem lask WRC und Rapid drei Teams, die, die sich darum matchen, wobei ich Rapid noch, geringere Chancen zuteile als den beiden anderen, eben auch wegen dieser Verletzungsproblematik. Also man kann zwar sagen, dass Greimel gestern ein sehr gutes Spiel geliefert hat und Hofmann hat seine Sache auch gut gemacht, aber die Sache ist natürlich eine andere, wenn dann zum Beispiel Weismann kommt oder, oder Stürmer von, von vom LASK mit Schauer Klaus oder andere. Ja, War gut. gut ja, genau. Daher, Thorsten Röcher, gestern zu kontrollieren, ist eigentlich keine schwere Aufgabe, weil er ist auch einfach aus meiner Sicht kein Stürmer, der auf die Innenverteidigung passt, sondern er ist ein offensiver äh, Seitenspieler, der seine Stärken mit dem Ball am Fuß durch durchtrieblings in Richtung Tor hat, von außen kommend. Das heißt, ähm, bei Rabid muss man die Problematik mit der Viererkette oder mit den beiden zentralen Innenverteidigern, nennen wir es so, äh, berücksichtigen, dass eben äh, sowohl Dibon als auch Sonnleitner fehlen. Das heißt, das ist schon eine gehörige Schwächung, was Rapid betrifft. Daher glaube ich, dass Rapid nur Außenseiterchancen hat in diesem Kampf um Platz zwei. Aber selbst ein Platz drei wäre für Rapid ja super.
0: Ja, Martin, wie siehst du die Situation bei Rapid? Ich meine, man hat gestern Sturm Graz zu Hause deutlich. Geschlagen täuscht das Ergebnis dann ein wenig darüber hinweg, dass jetzt wieder alles, möchte jetzt nicht sagen, alles gut ist bei den Hütteldorfern. Aber von der Spielanlage her merkt man ganz deutlich doch, dass sich Rapid leichter tut, wenn man eben auf Umschaltspiel setzen kann. Und wenn man nicht selbst das Spiel machen muss. Zeichnet das genau das Rapid diese Saison aus?
1: Ja, mit Sicherheit ist das das Spiel. Man darf das gestrige Ergebnis, glaube ich, oder das Spiel gegen Sturm nicht äh, falsch, glaube ich, einordnen. Denn der Gegner hat es eben rapid auch einfacher gemacht. Ähm, aber dann könnte man gleichzeitig sagen, wenn das das Spiel ist, wieso hat es dann gegen Salzburg überhaupt nicht funktioniert? Äh, wo man ja eigentlich mit acht defensiven Spielern begonnen hat äh, und dann jetzt unabhängig von den Verletzungen, die es dann in der ersten Spielhälfte gegeben hat, äh, praktisch in der Offensive nicht existent war. Insofern wird es interessant sein, obwohl ich glaube, dass Rapid spielerisch und von den Fähigkeiten her im Moment hinter den Wolfsbergern und den Linzern steht, wird es trotzdem interessant sein, dass man zum Beispiel im Spiel gegen den last der aufs Tempo drückt, man vielleicht die Räume hat, die man gerne braucht, wie Funtas, wie vielleicht Arase. Und das wird dann schon auch eine Möglichkeit sein, für Rapid dort zu überraschen. Im Herbst gab es ja ein 4 zu 0 auch in Pasching, wo man allerdings auch dazu sagen muss, der Spielverlauf war für Rapid. Am Schluss gab es dann noch die Tore, der Lasco, hat dann auch aufgemacht. Aber eben, das heißt, Rapid kann sich natürlich auch dort die Punkte holen und wäre dann natürlich voll im, im, im Rennen drinnen im Kampf. Um Platz zwei oder drei, da wollte ich nur noch anmerken, dass ist ja auch zu hinterfragen, keiner weiß, hoffentlich dann in zwei Wochen, was bedeuten überhaupt die einzelnen Platzierungen in der österreichischen Liga für die kommende Europacup-Saison. Der dritte Platz ist Europa League Gruppenphase fix, nachdem Salzburg Pokalsieger geworden ist. Okay, Gruppenphasen wird es hoffentlich im Herbst geben, aber Qualifikationsspiele, die würden normal im Juli und im August stattfinden. Letzter Stand war, es gibt Gerüchte, dass es im August einen Teil der Qualifikationsspiele geben soll, aber sicherlich nicht ab der ersten Runde. Mit anderen Worten, Qualifikation Champions League, der Vizemeister der Österreicher müsste ab der zweiten Runde einsteigen. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Spiele überhaupt geben wird, auf dem Meister und auf dem Nichtmeisterweg. Und deshalb möglicherweise rutschen dann nur die nächsten Teams nach, um den Hauptbewerb, die Gruppenphase vollzubekommen, also möglicherweise gibt es für den österreichischen Vizemeister gar nicht einmal die Chance, in die Champions League zu kommen. Da wird es dann vielleicht Abschlagszahlungen geben. Insofern wird es ganz interessant, wie sich das alles noch auch zeigen wird, wer dann tatsächlich Österreich überhaupt international vertreten kann, aufgrund dessen, dass nicht alle Qualifikationsspiele so wie bisher stattfinden
0: können. Ja, absolut interessantes Thema. Und man weiß ja auch noch gar nicht wann bzw. wie die diesjährige Champions League bzw. dann auch Europa League zu Ende gespielt werden wird oder von Terminchaos her ist da ja noch sehr viel offen. Wir möchten noch bei der Meistergruppe bleiben. Alfred, die Hardberger dürfen wir nicht vergessen. Wie schätzt du die noch ein? Was ist für die Hardberger noch möglich?
2: Naja, Hartberg hat gestern, und das hat man auch aus den Interviews der Spieler herausgehört vollkommen vergessen, was ihre Tugenden sind im Spiel gegen Salzburg. Ja, da hat man ja phasenweise agiert. Das war nicht, Trainer Schopp hat es auch als nicht Bundesliga-tauglich bezeichnet, da hat man eben phasenweise agiert, wie man gegen Salzburg auf gar keinen Fall agieren darf. Also große Rückräume öffnen für schnelle Spieler wie Daka oder kräuter das ist natürlich tödlich. Aber das war die taktische Seite und das hat auch, glaube ich, der Trainer so angemerkt, dass das vielleicht sein Schuh ist, den er anziehen muss. Die andere Seite ist eben auch, Hartberg lebt auch vom, vom körperlichen Einsatz, von der, von, der, von der Bereitschaft in Zweikämpfe zu gehen mit einer gewissen Dynamik. Das war überhaupt nicht zu sehen. Das heißt für mich, dass Hartberg im Spiel gegen den Lask ein gutes Gesicht gezeigt hat, im Spiel gegen Salzburg ein schlechtes Gesicht gezeigt hat. Das ist jetzt wieder diese Tag-Nacht-Problematik, die wir ja schon kennen. Und ähm, jetzt ist die Frage, ob sich Hartberger äh, besinnt, lieber das Tagesgesicht zu zeigen. Und ich denke, dass wir das im nächsten Spiel gegen den WRC äh, ja sehen werden, ob es ein Tagesgesicht auch noch gibt oder ob das beim Last nur eine Schminke war und äh, das Nachtgesicht behübscht.
0: Ja, sehr schön. Also, so viel dann zur Meistergruppe. Das bringt uns dann jetzt zur Qualifikationsgruppe weiter. Da geht es vor allem am Ende eben der Tabelle ganz knapp zu. Beim letzten, beim aktuellen letzten, dem FC Flyer alarm Admirer, da gibt es ein überraschendes Comeback. Ernst Baumeister, der kehrt zu den Niederösterreichern zurück, ist ja Nachfolger vom bisherigen Manager Amir Chabursadeh. Was kann er auf dieser Position bewirken, Martin? Er kennt den Verein ja in- und auswendig. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Es ist bereits sein viertes Engagement bei der Admira. Also, was glaubst du, kann ein Ernst Baumeister bei der Admira auf dieser
1: Position bewirken? Naja, kurzfristig, wenn es darum geht, die Klasse zu halten, glaube ich, wenig, es sei denn, er macht plötzlich die Aufstellungen und auch das Training. Davon gehen wir jetzt einmal nicht aus. Salopp und kritisch formuliert könnte man sagen: Felix Magert bessert seinen Fehler aus, indem er ähm, sein Vorgänger, ah, das müsste man eigentlich anders formulieren. Er macht eine populistische Entscheidung, indem er Ernst Baumeister zurückholt, der für viele ja die personifizierte Admira ist der letzten Jahre, auch der, die erfolgreiche Admira und will damit natürlich möglicherweise auch von eigenen Fehlern ablenken, die in dieser kurzen Zeit, in der er dort verantwortlich ist, auch passiert sind. Denn eine, eine wesentliche Leistungssteigerung konnte man in den Wochen vor Corona und auch nach Corona bei der Admira nicht sehen.
0: Alfred, wie siehst du das? Ich stelle jetzt eine Frage. Hältst du es für möglich, dass Ernst Baumeister vielleicht sogar noch Svonimir Soldo als Cheftrainer bei den Niederösterreichern in dieser Saison ablöst?
2: Nein, das halte ich nicht für möglich. Ich glaube, Felix Magath hat eine Entscheidung getroffen, die eher eine strategische ist als eine taktische. Strategisch meine ich das längerfristig ausgerichtet, weil der Ernst Baumeister ist einer, der im Gegensatz zu Soldo und zu Magath, den österreichischen Markt in- und auswendig kennt. Ja, also Wenn der Ernst Baumeister irgendwo in der Prärie einen Stein hebt, weiß er, ob dort ein brauchbarer Spieler ist oder nicht. Während natürlich Soldo und auch Margat aufgrund der Tatsache, dass sie eben erst kurze Zeit in Österreich sind, den Spielermarkt überhaupt nicht im Visier haben können. Ich glaube, dass die Aufgabe vom Baumeister sein wird, vor allem über die Akademiespieler und auch über Nachwuchsspieler, die bei anderen Vereinen in Österreich noch Tätig sind, dass er die Aufgabe bekommen hat, solche Spieler zu suchen, die für die neue Saison von relevant sind. In der aktuellen Saison wird Soldo durchaus weiterhin die Verantwortung tragen und das Zepter halten und da wird es die Hauptaufgabe sein und das ist wirklich die Hauptaufgabe, weil sollte die Admira absteigen, dann kann es ganz, ganz schwierig werden. Eben die Klasse zu halten und ich denke, dass uh, da hat Soldo sowieso genug Arbeit vor sich. Also Baumeister ist eine strategische und keine taktische Entscheidung.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass er wieder zurück ist in der Typico-Bundesliga, Ernst Baumeister. Sehr sympathisch, ihn auch immer bei Interviews zu hören. Ja Martin, wird es dann am Ende ein Duell im Kampf gegen den Abstieg zwischen der WSG Swarovski Tirol und dem FC Flyer Lamad Mira? Oder? Nein. Ist St. Pölten noch dabei? Mattersburg vielleicht auch die Ausnahme oder Alter?
1: Da bin ich bei Alfred. Das kann schnell gehen. Es zwei Niederlagen und die, die restlichen Ergebnisse sind, es ist alles so eng. Insofern würde ich da auch ähm, absolut aus heutiger Sicht keinen klaren Kandidaten erkennen können. Fakt ist natürlich, dass die mir irgendwann punkten wird müssen. Ähm, hat zum Beispiel schon die Möglichkeit jetzt in St. Pölten. Man sollte aber auch nicht übersehen, dass ja, Dort vier Teams in der Qualifikationsgruppe sind, das macht das Ganze noch zusätzlich spannend, die bei Punktegleichheit ja auch vorgereiht werden. Also zum Beispiel wäre dann Mattersburg und Alta auch jene Teams, die also bei Punktegleichheit auch automatisch nach hinten gereiht werden würden. Insofern ist es schon sehr, sehr spannend, was da noch alles passieren kann, weil die Tordifferenz dann dahingehend gar nicht einmal entscheidend ist, zumindest im Vergleich zwischen einer Mannschaft, die also das berühmte Sterndal hat und eben vorgereiht wird und einer, die eben nicht vorgereiht wird. Insofern glaube ich, dass wir frühestens in zwei Wochen, also wenn dann schon sechs Spiele absolviert sind, vielleicht diese Frage leichter beantworten können.
0: Alfred, deine Einschätzung dazu? Kampf gegen den Abstieg, Qualifikationsgruppe, alles nah beieinander.
2: Jetzt weitere Worte zu verlieren, wäre ein Sakrileg. Martin hat alles auf den Punkt gebracht.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht möchtest du noch etwas zu deinem Ex-Verein, dem SV Mattersburg, sagen. Wie schätzt du dort
2: die Lage ein? Uh, Mattersburg ist in der Lage, sowohl uh, die Gruppe zu gewinnen, durchaus, aber genauso auch uh, ganz nach hinten zu rutschen. Also ich sehe jetzt, ich könnte jetzt bei bestem Willen nicht Prognosen abgeben, wie, wie und wo irgendein Verein landen wird, daher Mattersburg hat es wie allen anderen fünf Clubs auch extrem schwer. Diese, diese Sache, die wir jetzt und heuer sehen, ist wirklich keine einfache.
0: Ja, Martin, vielleicht noch zur WSG Swarovski Tirol. Der Trainer fehlt weiterhin nach seinem ja, schweren Motorradunfall. Alles Gute auch an dieser Stelle. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass der Trainer da eben nicht direkt bei der Mannschaft dabei sein kann?
1: Also, wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, vor allem bei jenen, die den Trainer als Bezugspersonen entscheidend empfinden. Dann wird es vielleicht auch den einen oder anderen geben, der mit dem Trainer nicht so gut konnte. Dem wird ihm dann vielleicht möglicherweise nicht so wichtig sein, ob er da ist. Aber Fakt ist natürlich, wenn ich mir die gesamte Konstruktion dort ansehe, Assistenztrainer, Manager, da hat man schon den Eindruck gehabt, dass der Thomas Silberberger der ist, der da wirklich sehr stark präsent ist. gibt ja auch Mannschaften, wo die Assistenztrainer sehr viel Mitsprache haben und auch, ähm, glaube ich, einen äußerst guten Draht zu den Spielern haben. Da ist es vielleicht dann auch für ein, zwei, drei Spiele nicht immer so entscheidend. Aber in diesem Fall glaube ich sehr wohl, dass der Thomas Silbersberger eben auch ein Baustein ist, warum die WSG überhaupt in der Bundesliga spielt und wird möglicherweise auch entscheidend sein, ob die WSG auch noch eine weitere Saison in der Bundesliga spielen wird. Es wird schwierig, nach dem ersten Spiel habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht, weil da war ja defensiv Verhalten äh, zum Schaudern, muss man sagen. Aber sie haben sich in Alltag dann doch besser präsentiert, obwohl eigentlich dort die Altacher natürlich auch wieder einen Sieg vergeben haben als, als die Mannschaft, die dann vor allem in der zweiten Spielhälfte, die klar besser war.
0: Ja, Alfred, abschließend, deine Meinung dazu? Wozu? Ja, zum Fehlen von Trainer Silberberger bei ah, der WSG. Bezogen
2: auf, auf Wattens, ja, ja, ich verstehe schon. Ich glaube, Wattens hat durchaus auch einen eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, wenn ich also ähm, einen Spieler herausheben möchte von, von der WSG. Unser altbekannter Major, der ist, der ja, war, ein, 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 genau, ist ja ein... Genau, er ist ein... Ein, ein Mann, der ja auch beim Training pusht und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass er jetzt dieses gewisse Vakuum, unter Anführungszeichen, das herrscht, weil eben der, die Lokomotive Silberberger äh, verletzt ist und nicht äh, beim Training dabei sein kann und so weiter, dass er da durchaus auch ein Wortführer ist, um, um seine Mitspieler aufzustacheln, anzufeuern, um zu sagen, wir müssen da durch, wir werden das schaffen ohne Trainer und so weiter. Ich glaube, er ist ein ganz wichtiger Mann, was das betrifft, weil wir wissen alle, er ist ein ein Motivationsmonster, wie man heute so schön sagt. Und daher glaube ich, dass eine gewisse Kompensation durch Meierhofer da ist und das könnte durchaus ein Vorteil sein für die, für die Tiroler.
0: Ja, dann sind wir gespannt und dann bedanke ich mich für heute recht herzlich bei euch beiden, dass ihr eben philosophiert habt, gesprochen habt, diskutiert über die, die sehr zweigespielten Runden nach der Corona bedienten Pause in der Typico Bundesliga. Vielen Dank, Fredel, und danke auch an dich, Martin.
2: Gerne. Ja, jedenfalls. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, bereits morgen geht es live weiter auf Sky Sport Austria mit der Qualifikationsgruppe. Sendungsbeginn ist 17.30 Uhr. Am Mittwoch folgen dann die drei Spiele der Meistergruppe. Samstag und Sonntag gibt es wieder alle Spiele der Typico Bundesliga. Nur live. Und exklusiv daneben auf Sky zu sehen, schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, www.skysportaustria.at. Da finden Sie alle Informationen, auch zu unseren Übertragungen, dazu noch Interviews, Beiträge, also alles, was Sie wissen müssen. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal beim Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
0: Hört auch das nächste Mal wieder rein.